Goedenavond iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van de TIB Podcast. Deze week gaan we het hebben over de 19e speeldag van de Euromillions Basketball League. Uiteraard samen opnieuw met Sven. Goedenavond Sven. Goedenavond, lekker fris. Ja, absoluut. Maar wel mooie zon gezien vandaag, dus dat is al iets. Um, ja, van binnen. <laughs> van binnen toch, ja. Goed, vandaag gaan we het vooral hebben over de ploegen die de voorbije weken iets minder in de aandacht hebben gestaan waarbij we de vorige week vooral zeer duidelijk over Antwerpen hebben gesproken, samen met Dante, gaan we het deze week toch hebben over een wedstrijd, onder andere Limburg tegen Aalst. Een interessante wedstrijd, want Aalst die van een zeer goede week komt uiteindelijk. Waarschijnlijk ook een zeer leuke week, met carnaval. En die moesten aan de bak in Limburg. En de eerste indruk die ik dan had, in het begin van de wedstrijd, is dat ze waarschijnlijk iets te veel gefeest hadden. Of ja, toch sommige spelers. Uh, die kans ziet er zeker wel in. Ja. Nochtans, uh, Jomain had er al opgehamerd, al direct na de match, na de carnavalsmatch, dat uh, ze mochten vieren, maar de volgende dag moesten ze wel degelijk op training staan en uh, ja, klaar zijn om te trainen. Dus, uh... Ik vermoed dat ze er wel gaan gestaan hebben, maar in welke mate? En waarschijnlijk ook in de euforie van die wedstrijd tegen Charleroi, die ze toch zeer met een ruim verschil hebben gewonnen en zeer indrukwekkend uh, toch. Ja. Um, dan naar Limburg gaan, ja, wetende toch dat Limburg toch geen gemakkelijke kandidaat is om tegen te spelen. Nee, dat klopt. Die zijn echt wel uh, heel goed bezig sinds, uh, ja, sinds dit jaar eigenlijk, ja. sinds 2018. En ook wetende dat Limburg opnieuw aantrad zonder Relleford, die nog altijd gekwetst is. Ja. Dus in principe de ideale kans om Aalstom opnieuw met een overwinning naar huis te gaan, maar ik zeg het, van in het begin van de wedstrijd leek het dat ze iets te veel ja, op de straat hebben gelopen tussen alle andere feestvierders, uh, um, waarbij dat Channels vooral een mindere dag had. En dan zie je ook direct het kwaliteitsverschil bij Aalst, vind ik. Qua rotatie dan bedoel je? Of, uh... Nee, vooral van, van organisatie, van, van de manier van spelen. Ja. Waarbij dat je zag als Channel spelen tegen, tegen Chandra, dat was echt goed. En ook verdiend dan MVP uiteindelijk mm-hmm. uh, van die wedstrijd. Maar ja, als hij niet in zijn dag is, dan draait het gewoon niet bij, bij uh, Aalst. Dan draait het niet, dan, dan komen de ballen niet toe op de juiste plaats of dan gaat het te traag. De, de verkeerde shotselectie, ja, noem maar op. Als hij niet de ploegen doet draaien, dan draait Aalst gewoon niet. En je zag ook dat ze opnieuw hetzelfde probleem hadden als die wedstrijd, die erbarmelijke wedstrijd tegen Oostende, is dat ze offensief niks bij elkaar kregen. Nou, met momenten was het inderdaad uh, heel moeilijk. Zeer weinig balmovement. Constant gaan zitten zoeken naar de moeilijkste op- oplossing. Uh, Tofi, die volledig weer uit de wedstrijd werd gehouden ook, en die, die mij echt... Een... Ook. Ja, maar hij, hij, hij leek ook vermoeid. Waarschijnlijk toch ook te veel carnaval gevierd of zoiets. Ofwel ziek, ja, ik weet het niet. Maar, inderdaad ook in. Maar hoe dan ook, ja, hij scoort vier punten hè, op die volledige wedstrijd. Dat is voor een kaliber als Tofi is dat veel te weinig. Tegenover een ploeg als Limburg, die, die toch inside niet de meest, het meeste gewicht, zal ik maar zeggen, kan in de schaal werpen. Wel met een heat. En de Spicer wel degelijk goede kwaliteit hebben onder het doel. Ook met... Uh, Desiro, maar een Tofi is toch nog altijd iets sterker, normaal gezien. 
Ja, het is toch nog altijd de MVP van uh, ja, seizoen uh, wat was het? 2015, 2016. Ja. Dus uh, hij is natuurlijk al twee jaartjes ouder, maar hij uh, is nog altijd dezelfde speler. Maar ja, hij speelt ook al zodanig lang in de Belgische competitie. Iedereen weet wat hij kan, wat zijn sterke punten zijn, wat zijn slechte punten zijn. En als hij dan uh, ja, een uh, hoofd heeft qua ja, fysieke paraatheid, zal mm-hmm. ik maar zeggen, ja, dan uh, moet je weinig van hem verwachten, denk ik. Dan uh, zit hij sowieso wel in de tank. Ik denk dat ze bij Aalst eens goed moeten nadenken naar de toekomst toe. Ja, of dat ze dan ook moeten proberen, zoals Charleroi in feite nu ook begint te doen, is om te leren spelen zonder een van hun sterkhouders onder het, onder het doel. He, zonder Tofi ja. leren spelen in principe. En als je dan ziet dat inderdaad Tofi niet op het plein staat, is het wel zo dat Aalst iets beter verdedigt ook natuurlijk, omdat ze iets mobieler zijn. Op welke ja. positie dan? Hè? Ja, Tofi is natuurlijk niet de meest uh, ja, kwikke speler. Dus uh, zeker defensief. Ook af en toe de, ja, de inzet is er ook niet altijd defensief. Dus uh, ja, dan komt hij wel regelmatig een stapje tekort. Dus inderdaad, als hij op de bank zit, ja, dan hebben we toch wel uh, ja, meer kwaliteiten in de paint. Met uh, ja, Andrew Scrabash, of hoe je het ook juist moet ja. uitspreken. Dus uh, ja, er is toch ook een stevige jongen. En uh, ik vind dat hij echt het... Uh, heel goed doet. Het is uh, meer een garbage speler, mm-hmm. maar uh, ja, nee, het doet echt heel mooie dingen. Mm-hmm. En aan de andere kant had je dan Limburg met uh, een verrassing sowieso, dat Batista zeer vroeg in de rotatie zat. En hij deed ja, het wel goed. De laatste, ja, de laatste paar wedstrijden krijgt hij ja, toch telkens een uh, vijftal tot tien minuten. Mm-hmm. Nu deze match zelf dertien minuten inderdaad ja. gespeeld. Dus uh, ja, en, en vijf puntjes, zeker niet slecht. Hè? Ja, en die, een belangrijke punten, want op een bepaald moment scoort hij een driepunter en komt Limburg plotseling met twaalf punten voor. Um, ja. En dat was in het vierde kwartier zelfs. Dus zeer belangrijk op dat moment. Ja, en ook het feit dat hij op dat moment op, uh, op het terrein staat, is ja. eigenlijk uh, ja, chapeau voor uh, coach Angie. Dus. Ja, absoluut. Ja. Maar ik denk dat het ook nodig is om zo'n spelers de kans te geven, gewoon om te tonen wat ze kunnen. Ook naar volgend seizoen toe natuurlijk. Hè. Met de nieuwe homegrown rol die eraan komt, is het zeer belangrijk om zo snel mogelijk de jonge Belgen te kunnen integreren in uw rotatie, zonder dat er veel kwaliteitsverlies is. En dat doet hij ja. ook uiteindelijk. Ja, maar ik vind het jammer genoeg dat er toch nog te weinig ploegen zijn die dat effectief doen. Eigenlijk het beste moment om zo'n jonge spelers kansen te geven is ja, tweede helft van het uh, tweede kwartier. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het moment dat minste pijn kan doen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar uh, ja, wie doet het? Uiteindelijk, Antwerpen doet het. Oostende speelt met veel Belgen, maar echt jonge Belgen. Ja, Tim Lambrecht heeft nu dit weekend wel veel gespeeld ja, natuurlijk. Daar maar, komen we ja, straks nog op de... terug. Maar, uh... maar uh, ja, dus, uh, nee, ik maar vind het is... heel, heel knap van Angelis dat hij uh, die jonge speler echt die kansen geeft in het vierde kwart op. Ja, en ook uh, niet alleen Batista die dan in het vierde kwart uh, een belangrijke driepunter scoort... Ook Jonas Delalieu, die uh, even ontploft in het vierde kwartier en zo de kloof zelfs uitdiept tot veertien punten. Um, en dan begint er een beetje een rommelige fase tussen de twee ploegen, waarbij dat Limburg veel balverlies leidt in feite. En Aalst die er te weinig van profiteert. En dat duidt opnieuw op het feit dat, dat ja, Aalst niet, niet goed uh, in de wedstrijd zat, hè. Als je zo'n nee, want je zegt wel dat uh, als de topspelers van Limburg, gelijk een Tate Unruh, mm-hmm. ja, die was totaal afwezig eigenlijk. Mm-hmm. Dus uh, 
Dat is toch een uh, draaiende speler voor die ploeg. En als die afwezig is, dat is het moment dat je een kans maakt op die overwinning. Ja, absoluut. En uh, ja, toch... Uh, Misschien was het inderdaad uh, wat vermoeidheid door uh, het gefeest. Uh, ja, wie zal het zeggen? <laughs> ja, de statistieken liggen er alvast niet om. 17 balverliezen uh, voor Aalst. Dan ja, maak je weinig ook, kans uh, natuurlijk. Toch ook zeven van channels. Ja, als je, als je die, deze wedstrijd vergelijkt met de wedstrijd tegen Chalaroa, dan moet je eigenlijk zeggen, oké, okay, channels speelde gewoon slecht. Ook, ja. al, ook al naar het einde van de wedstrijd toe, dat hij opnieuw wel belangrijk is voor Aalst. Om ja, terug die kloof te gaan dichten. Uiteindelijk halen ze het niet door, door zelf niet te profiteren van de turnovers van, van Limburg. Maar als Channels echt op niveau is van in het begin van de wedstrijd, dan denk ik dat het niet zo... Ja, dan moeten ze die achterstand niet goed maken. Ja, voilà. maar, ja, ja. dan zal het niet zo ver komen. Een gemiste kans voor uh, Aalst. Ja, en dan inderdaad uh, gaan we even kijken naar Oostende tegen Leuven. Ja, op papier is dat dus de eerste in de stand tegen de laatste in de stand. Op papier opnieuw een zeer oninteressante wedstrijd, normaal gezien. Maar we hebben toch zeker de moeite gedaan om die wedstrijd volledig uit te kijken. Om toch even te kunnen kijken in hoeverre dat de progressie staat van, van een Leuven. Wat ze kunnen doen tegen een, een ploeg als Oostende. En de conclusie is natuurlijk dat... Ja, Leuven respecteert de stand, ik zal het zo zeggen. <laughs> Zij staan de laatste en zijn tegenover Oostende hebben ze totaal geen verhaal. Totaal niks. Oostende die, nee, maar... uh, die in zijn zetel speelde, die uh, bij momenten ja, traag en, en ongeïnspireerd speelde, maar toch vanuit een, vanuit een positie speelde die, die hen niks kon maken. Uh, en daar tegenover staat dan Leuven die alle moeite van de wereld nodig heeft om er toch maar enigszins iets of wat bij te blijven bij Oostende. Ja. Maar de vele missers, de, de, de vele turnovers, ja, dat maakt het natuurlijk nog moeilijker voor uh, Leuven. Ze spelen dan een, op een bepaald moment 2-3 zone af en toe, om uh, Oostende eventueel uit verband te trekken. Maar Oostende is zo'n intelligente, ervaren ploeg, dat ze tegen eender welke type van defense... Ja, ze lopen er gewoon door. Ik denk dat ze op... hebben er ongetwijfeld op getraind, op alle soorten defenses. <laughs> ja, oké. Okay. Ik denk misschien ook speciaal omdat het tegen Leuven was en omdat ze wel wisten dat Leuven wel af en toe naar die zone teruggreep. No. Maar dan nog, Castiel um, is die opnieuw zeer snel naar zijn time-outs moet gaan in het eerste kwartier om, om toch te moeten bijsturen, omdat het ook defensief terug niet klopt. Ja, het is... Het is Jammer om, om dan zo'n wedstrijden te hebben natuurlijk voor een Leuven, die, die toch enigszins wel goed bezig waren. Ondanks de verliezen natuurlijk, maar ja, het is geen cadeau als je dan tegen een Oostende komt. Hè. Ja, um, ik denk ook niet dat iemand verwachtte dat uh, Leuven hier een, uh, ja, een stuut ging, uit, nee, absoluut een stunt niet. ging uithalen. Maar uh, ja, nee. Zij zitten rustig verder in hun groeiproces. En uh, ja, die match tegen Oostende is gewoon... Uh, onderdeel van het leerproces en uh, ze gaan gewoon verder en ze kijken naar de rechtstreekse tegenstanders zoals Luik, zoals uh, een Brussels mm-hmm. en Kangaroos. En uh, ja, de andere matchen is, uh, ja, dat is Tom B eigenlijk. Hè. Het is gewoon verder leren. Wel een positief punt in hoeverre dat dat natuurlijk meetelt, um, dat ze de tweede helft op basis van de punten wel winnen. <laughs> 24-25 in het derde kwartier en 16-16 in het vierde kwartier. 
Dus als ze ja. zich dan aan iets kunnen optrekken, dan is het misschien niet weer de helft. Ook wel aan het feit, vind ik zelf, ja, van het terug... Dat de terug... toch wel opging bij oost Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ook, uh, ja, ik bedoel, um, Djordovic speelt maar twaalf minuten. Shakiri speelt maar twaalf minuten. Dus, oké, okay, uh, de, de titularis van Oostende spelen bijna niet. Dus, het heeft, het heeft natuurlijk... Ja, het een heeft met het ander te maken natuurlijk, maar goed. Maar, um, ook weer een uh, mooi heroptreden nog van uh, Vladimir Mikhailovic. Ja, klopt. Ja. Dus, uh, ook leuk dat hij hier weer bij is. Ja, en ook voor de tegenstanders van Oostende, hè, in Antwerpen en in Chalarwa natuurlijk, maar ons ook, zien ze dat natuurlijk ook aan als opnieuw een extra element voor Oostende om, om hen te bekampen. Ja, het is zeker een uh, hele goede speler. Het is nog geen een Djordovic, maar... Uh, ja, echt heel veel minder is hij ook weer nee, niet. Dus, uh... perfecte, perfecte vervanging. Ja. Perfecte, de, uh, ja. Een Vervo- beter duo dan Djordjevic uh, Marnegraven. <laughs> ja, tuurlijk, tuurlijk. Alleen mijn respect voor, voor uh, Marnegraven natuurlijk, maar wat Mihailovic <laughs> brengt op het veld is toch nog iets anders. Hè. Ook scorend vermogen natuurlijk ook. Hè. Ja, ja. Uh, ja, twee op drie, drie punten. Ja, ja, absoluut, ja. Wat mij wel opviel tijdens de wedstrijd, um, ja, Oostende staat dan met een voorsprong van ongeveer 20, 30 punten. Dan heeft, um, dan heeft uh, Gergia de kans aan een Kastloot en aan een Lambrecht om die minuten te maken, die ze echt wel nodig hebben om die progressie te maken voor hunzelf. En ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat um, Kastloot die start dus ook iedere keer, omdat dat ook wel opvallend is. Hij mag iedere keer starten, maar op zich speelt hij niet zoveel. En als je nee, er dan... En, maar als... we moeten ook eerlijk zijn dat hij ook niet echt brengt wat hij vorig nee. seizoen wel bracht. Voilà. Dus, uh, ja, en vooral het defensief. Het zal wel met het ander te maken hebben natuurlijk. Ja, absoluut. Want, want allee, ik denk ook dat Gergia vooral het defensieve belangrijk vindt tegenover het offensieve. En als je dan er gaat op letten wat Kesteloot defensief soms doet foutieve zaken, dingen, het switchen dat hij vergeet, of, of dit of dat. Ja. En in een bepaalde fase, dat hij effectief inderdaad die switching vergeet, waardoor dat er een score en een fout of een fout opvolgt, ja, dan zie je Gergia echt gek komen op ja, Kasteloot. Zo'n zaken ontploft hij natuurlijk ja, altijd. Terwijl dat, pas op, hè, dat was ja, tegen het einde van de wedstrijd toe, en, en dan, ja, je staat zoveel punten voor, maar toch eist Gergia die defensieve discipline van een speler als Kesteloot. En als je dat dan niet brengt, dan, dan denk ik ook wel dat het in het hoofd speelt van Gergia van oké, okay, ik kan niet op, op Kesteloot 100% rekenen, rekenen. En dat is wel, denk ik ook wel een feit waarom dat Kesteloot iets minder speelt gewoon dan, dan in het begin. Ja, ik weet niet of dat het echt uh, ja, daardoor is. Ik denk gewoon dat ja, Vincent Kesteloot dat hij ook van zichzelf wel vindt dat hij, uh, allee, voelt dat het minder loopt dan uh, hij misschien gehoopt had. En dat hem daardoor ook misschien die steekjes laat vallen in defense. En ja, het een is natuurlijk het uh, gevolg of de reactie van het ander. En uh, ja, dat leidt dus tot Djerja uh, die uh, niet echt tevreden is en de mindere speelminuten van Kesteloot. En dat is hetzelfde ook bij Lambrecht. Waarbij ja. dat Lambrecht offensief wel zijn, zijn ding kan doen. Hij heeft het shot, ja, hij heeft de lengte. Hij heeft weer, uh, was het, zeven punten. Dus ja, maar mooi, hij, uh... hij kan mij echt ook niet, niet zozeer bekoren, omdat hij ook defensief 
iets te licht uitvalt tegen de grote jongens, sowieso. En dat is normaal natuurlijk. Uh, die spierkracht, uh, die body heeft hij nog niet. Maar ook de voetsnelheid natuurlijk. Als hij dan op iemand komt te staan die aan de driepuntenlijn staat en die een tegen één situatie moet gaan uh, verdedigen, ja, is hij toch nog ik. iets te traag natuurlijk om, om daar direct mee te zijn. En dat ja. zijn ook twee zaken dat, dat, die zeker gaan moeten verbeteren voor hem om toch die extra minuten te kunnen krijgen. Dat zijn inderdaad zijn, uh, zijn grootste pijnpunten. Is, uh, defense en ja, enerzijds zijn ja, fysieke kwaliteiten of het ontbreken aan bepaalde fysieke kwaliteiten. Op zich is het wel leuk natuurlijk voor hem dat hij nu wordt opgeroepen door Eddie Castells, de bondscoach voor de Belgian Lions. Afwachten of dat hij daar dan ook zijn kans zal krijgen of dat we daar dezelfde dingen gaan terugzien die we merken bij Oostende. Hopelijk is het dan iets beter of, of kan hij daar zich toch iets aan gaan optrekken natuurlijk. Ja, maar ik vind het wel heel mooi dat hij en ook uh, ja, de andere jongen, Bratanovic, ja. dat die uh, toch allemaal opgeroepen zijn, ook Nakiazidi en uh, Obasawan. Dus ja. uh, toch wel mooie namen allemaal en echt uh, veelbelovend voor de toekomst. Ja, en iedereen die de wedstrijden wil bekijken van de Belgian Lions, kan uiteraard terecht gelukkig bij Canvas. Zij zenden de wedstrijd uit. Nu vrijdag moeten ze tegen Bosnië en Herzegovina. En nu zondag tegen Frankrijk. En volgende week gaan we dan opnieuw samen met Stoffel Kastelein die twee wedstrijden uitgebreid bespreken in de volgende podcast. Dus dat wordt uh, interessant gegeven, alleszins. Nu, er is weinig nog te verliezen. Dus alles ligt nog in principe op, maar het wordt zeer moeilijk om nog iets te halen. Dus me Eddie Castells kan redelijk ver gaan, soms denk ik wel bij het experimenteren, als het effectief ziet ook dat als bijvoorbeeld verloren wordt tegen Bosnië-Herzegovina, denk ik tegen Frankrijk dat Bratanovic minuten zal krijgen. Ja, misschien wel al. Ja. ja, dat zal best wel kunnen. Ik denk ook wel dat hij ja, in zijn achterhoofd heeft en dat dat de reden is van uh, waarom dat die jonge kerels uh, mee mogen eigenlijk. Ik hoop het, ik hoop het. Goed, um, er is nog één wedstrijd die ik wel even wil bespreken nu van de 19e speeldag. En dat is Willebroek tegen Brussels. Ja, een, een leuke wedstrijdje. leuke wedstrijd en opvallende score uiteindelijk ook. Want ja. Ja, we hebben het al een paar keer aangehaald, de voorbije podcasts. Brussels is goed bezig, maar ze ja. verliezen dan tegen Willebroek. En ja, dan, dan moet die wedstrijd toch even goed bekeken worden om te weten waar, waar dat het dan is misgelopen. Ja, Brussels die eigenlijk... Ja, misschien toch wel drie kwarters. Ja, drie kwarters staan ze voorop. Hè? Ja, het is echt op het einde van het derde kwart. Dus ik denk twee minuten of zo voor het einde van het derde kwart dat echt uh, plotseling ja. overkwamen en uh, ja, doorgingen. Want, want echt waar, ik, was, ik, had de, ik had de score gezien en oké, okay, die wedstrijd had pas achteraf gezien. En terwijl dat je de wedstrijd aan het bekijken bent, ben ik echt aan het wachten van oké, okay, jongens, um, Brussel is goed, Willebroek is slecht. Wanneer komt die ommekeer hier dat, dat Brussels plotseling alles gaat, gaat, gaat verspelen? Dit, dit kan toch niet dat Brussels dit verloren heeft? Dat is echt drie kwarters lang bijna dat ik zat te wachten van... Oké, okay, wanneer komt het nu? Want ik, ik zie het niet. Uh, Brussels is gewoon beter. En nog met het, um, de extra informatie dat Smit van Brussels en Mouya van Brussels gewoon gekwetst op de bank zaten. En nog was Brussels die eerste drie kwarters beter. 
Ja, ze waren inderdaad beter. Maar je zag ook wel dat ze nooit echt ver konden uitlopen. Dus nee. denk ik denk misschien negen punten of zo dat het maximum was. Ja. Dus Kangaroos bleef altijd aanklampen. En dan weet je naarmate dat die wedstrijd vordert dat er toch wel een run kan komen van de Kangaroos. En die kwamen dan ook effectief uh, ja, beginnend in uh, derde kwartier. Ja, en dat heeft het natuurlijk wel te maken ook met het feit dat op dat moment een uh, Simmons uitvalt. Ja, zeker was het. Simmons, Simmons die uh, heel goed bezig was. Ja. Uh, ook weer uh, een aantal heel spectaculaire plays gedaan mm-hmm. heeft. Dus uh, ja, nee, het, uh, het uitvallen van hem met denken uh, knieblessuren mm-hmm. uh, was echt wel uh, ja, de ommekeer. Op dat moment heeft Kangaroos echt wel uh, ja, vleugels beginnen nemen. Ja. Ze waren echt wel in een goede shotdag. Echt, uh, ik weet niet juist hoeveel drie punten ze waar. Dat, dat, hebben. Maar, uh... Dat heb ik ook uh, in het rood onderstreept alvast. Ze halen ja. dus Willebroek. Willebroek haalt dus dat is bijna ongezien, denk ik, uh, toch in deze competitie op dit moment. 66% afwerking achter de driepuntenlijn. 66%, hè? En volgens de stads 18 driepunten in het totaal binnengeknald. Het is ongelooflijk, hè? En het zijn, het zijn goede shots, hè? Voor alle duidelijkheid. Het zijn echt goede ja, shots, ja, hè? Echt wel. Ja, de shots van Quan Cheatham zijn niet altijd even. Open zal ik maar zeggen, maar het zijn echt wel de shots die hij kan en wilt nemen. Ja. Dus uh, ja, die ne- tellen we er dan maar bij als open shots. <laughs> ja, en, en dat, dat is inderdaad ook er nog eens bij. Dat maakt inderdaad dat, dat uh, Willebroek naar het einde toe wel het overhand, de overhand kon nemen op uh, Brussels. Maar ja. als, als we nog even terug de, de blessure bekijken van Simmons, um, daar wil ik toch wel even dieper op ingaan, want tot op dat moment was er geen vuiltje aan de lucht voor, voor uh, Brussels. Oké, okay, ze hadden niet de grote voorsprong, iets van tien punten of zoiets, op dat moment. Maar Simmons vertrekt vanaf de driepuntenlijn in de hoek richting basket om te dunken. Duidelijk, hè? Duidelijk ja, om te zeker. dunken. En wordt gestopt, wordt foutief gestopt door Stefan Morris. Mm-hmm. Maar op een zodanige manier, vind ik zelf, dat is mijn persoonlijke mening... Een zeer gevaarlijk spel. Hij trekt aan de arm van Simmons, zodat hij in de lucht, hij is ondertussen al in de lucht, Simmons, en dan gaat hij aan de ha- armen gaan trekken, slaan, trekken. Dat is niet echt duidelijk natuurlijk. Maar... Ja, ik vond het meer een slaanbeweging ja. en vond het eigenlijk niet echt een vuilfout. Het was echt ja, het willen afstoppen van een dunkpoging. Ja, en, maar, maar uh, als je weet... Het kan dan in slecht contact zijn, dus ik denk ja. niet dat, uh, ja, dat uh, kwaadwillig gedaan was. Nee, op zich niet, maar, maar je weet toch op voorhand dat dit een gevaarlijke situatie is. Een speler is in de lucht, hij kan nergens meer naartoe, behalve ja, naar de grond toe. Als je dan aan de arm gaat gaan slaan, echt met, 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 met het idee van een fout te maken. Het was niet het idee om de bal te spelen, want daar kon hij nooit meer aan. Het idee om een nee, fout te was, maken, ja. Simmons die volledig uit evenwicht is, die landt dan zeer slecht op zijn één been, waardoor dat hij volledig zijn knie naar voor plooit. Volledige gewicht op één knie. Ja, ik vrees dat dat... Ik weet nog niet zeker welke blessure dat het is. Maar het... Nee, ik heb ook nog niets gehoord. Nee. Ik weet ook geen timeline van uh, hoe lang hij eventueel oud zou zijn. Dus uh, maar ja, hoe... het is nog even gissen wat het is. Ja, maar hoe dat hij dan het veld verliet, dat, dat tekende ja, toch wel... Ja, het echt gedragen worden. Ja. Dus ik vrees inderdaad dat het... Uh, ja, een maand of twee zeker zal... zal ik hoop zijn. van niet voor Simmons natuurlijk, hè, maar het ziet er niet zo goed uit. 
Nee. Dus ja, op dat moment ook. En, en daar komt dan nog bij dat um, coach uh, van Brussels dan nog een technische krijgt ook van de ref. Net na dat moment, voor protest, dat er natuurlijk niks dan... dan dat er maar enkel een gewone fout wordt gegeven aan Maurice. Krijgt de ik, had coach... het, uh, ik had het eerst zelf niet, niet, niet gezien. Ja. Dus ik was even verbaasd als ze vrij wordt bekregen in Baldus. Ja, dus voilà. Maar een maar technische ja, dan op dat moment, ja, dat is toch overdreven. Dan als, als ref, dan weet je toch dat, dat iedereen dat gezien heeft, dat iedereen vindt dat het ja, misschien te licht bestraft is geweest, om dan nog een test, technische te gaan geven aan de coach. Ja. Dus... Ja, volledig het team van Brussel is aangeslagen natuurlijk. En het feit dat de rotatie al zo weinig was. Simmons er nog eens uit, die toch wel goed bezig was in die wedstrijd. Ja, zeker. Was de beste man op het terrein eigenlijk. En, als je, dan, ja, en als je dan 66% driepunters tegenkrijgt aan de andere kant, ja, dan, ja. Dan, dan is het snel voorbij natuurlijk op dat moment. Inderdaad. En eigenlijk nog eens een heel mooie match van Thomas Crepy. Ja, ook. Moest ja. ik toch ook nog even vermelden. Ja, absoluut, absoluut. Die ja. uh, toch wel 18 punten gescoord heeft. Hoewel hij officieel enkel 14 heeft. Maar, uh, <laughs> de scouting in uh, Willebroek is niet altijd... Waar zit dan het verschil? Waar zit, maar is de score correct dan? Ja, ja de eindscore, de eindscore wel. wel. Maar, uh, maar wie, dat de, uh, wie dat er gescoord heeft... Niet, je kan ja. toch maar moeilijk die punten aan een andere speler geven als je recht voor u ziet wie dat er scoort. Hoe gebeurt ja, nog dat dan? Dat, uh, volgens mij heeft Ashton Gibbs wel een aantal punten gekregen van andere spelers. Want uh, ik heb die toch geen 22 punten zien scoren. En volgens de scouting was dat dus wel het geval. Maar uh, ja. Okay. ja op, <laughs> dat is een op, uh, ander onderwerp. Opvallend, opvallend alleszins. Ja. Opvallend, oké. Okay. Ja. Ook opvallend vond ik uh, Pape Baji. Dat hij uh, ja, onder de frenje toch wel minder aan de bak komt. Ja, hij startte dus ook niet, hè. Nee. Het was Vucic die startte. Pas op, ja. Vucic start, maar speelt maar zes minuten. Zes minuten, ja. Hij heeft dus ook, ook heel, waarom... heel weinig of zelf niets bijgebracht. Dus Geen ja. idee. Maar Baji is, is onherkenbaar slecht. Ja. En niet ja, alleen dat... deze wedstrijd, hè? voor alle duidelijkheid. Het is, ja, ik weet niet, het lijkt wel of hij in offense alleszins uh, veel te overhaast wilt handelen. Mm-hmm. En dat hij ja, het inzicht en de goede plays die hij in het begin van het seizoen wel bracht, dat hij totaal vergeten is hoe dat moet. En uh, ja, het is echt heel, uh, heel frappant. En je ziet ook al ja, coach De Frenje die constant moet aanmanen van rustig kijkt. Kijk waar de bal is, kijk waar je man is, kijk waar je medespelers zijn. Vooral dat je iets, een actie onderneemt. En uh, ja, het is toch wel een uh, heel rare transformatie van hem. Nu, ik denk ook dat Batje wel een ander type coach is, gewoon is dan De Frenje. En um, dat het daar toch wel ook wel mee te maken heeft dat hij misschien zich niet zo goed voelt in de manier van dat spelen misschien. Want ja, er wordt ook niet zozeer meer gezocht naar Badji op zich tijdens uh, de wedstrijd. De plays die nee. worden gespeeld enzovoort. Die, dat is uh, een... Ja, je hebt is... toen wel gezien in de match dat het uh, echt een ploeg is van shot. Ja, ja, ja. Ook Christian Gibbs die tot dan toe eigenlijk ja, toch voor een aanloop ja. drives heeft toen ook wel een aantal uh, driepunten binnengeknald. Dus ja. echt iedereen bijna kan uh, shotten van ja, een afstand. Je kan inderdaad dat niet meer, niet meer naast je neerleggen, ook niet als coach. Als je ziet dat je 66% kan scoren van achter de driepuntenlijn, ja, dan moet je daar gebruik van maken. Dan moet je ja. niet per se constant die bal in sight willen brengen. En ik vond het ook heel leuk. Op een gegeven moment stonden er uh, ja, echt vijf pure shotters op het terrein. Mm-hmm. Met uh, Stefan Maurice als uh, vijf. En Cheatham, Crepy... Uh, die stond er nog op, Oveneke, dacht ik. Mm-hmm. En dan uh, Ashton Gibbs of Naïm El Koenshaar. 
Dus uh, ook allemaal knallers. En uh, ja, echt wel een uh, leuke line-up om te zien. En uh, ik denk ook de eerste keer dat dat dit seizoen uh, gebeurd is. Ik denk niet dat uh, Milicic het ooit uh, aangeduurd heeft om uh, zo te gaan spelen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat, dat is een wereld van verschil bijna. De manier ja. van coaching, de manier ook van opstelling. Want ook een andere opvallend gegeven is, in vergelijking met Milacic, is dat er nergens um, een ene bogaarts meer te bespeuren is in de line-up. Uh, die zat op de bank, maar uh, wel ja, gekleed, volledig gekleed. Dus ik vermoed dat hij een lichte Gekwetst? Ah, Oké. Okay. Ja. denk het wel, ja. ja. Oké. Okay. Okay. Nee, wat dat mij opvalt, is uh, ja, sinds de vringer gekomen, is dat er toch uh, een aantal spelers die daarvoor zo goed als niets brachten, toch uh, stappen vooruit gezet heb. Onder andere een Kreppi, ook een uh, Maurice. Mm-hmm. heeft toch ook weer uh, een mooie match gespeeld. Mm-hmm. Uh, lekker binnengeschot van achter de driepuntlijn. En ook belangrijk toch in uh, ja, defensieve rebounds vooral. Ook beter dan een Badji. Ja, Badji denk ik dat we dit volgend seizoen niet meer gaan zien in Mechelen. Ja. <laughs> Oké, okay, en uh, twee andere wedstrijden waren uh, leuk tegen Mons. Waar dat Mons wint 88 tegen 81. Een mooie overwinning voor Mons, die zo wel nog altijd in de top staat van de rangschikking. En de andere wedstrijd was dan Antwerpen tegen Charleroi. Dat was dan de topper van deze speeldag. Die uiteindelijk gewonnen werd door Antwerpen. Met 84. Ja, wel een spannende match. Ja. Maar, uh, en ook Charleroi dat toch wel een van zijn betere matchen van dit seizoen gespeeld heeft, denk ik. Maar uh, ja, ze kwamen toch net iets te kort tegen Antwerpen. Zouden, ze, dan, uh, zou, zouden ze bij Charleroi dan toch de woorden van Belen goed hebben ontvangen? Uh, of het goed ontvangen is, weet ik niet. Maar ze zullen het zeker en vast gehoord hebben. <laughs> en ik denk dat het wel degelijk effect heeft. Ja. Maar uh, ja, er zijn toch nog een aantal uh, zaken dat <laughs> beter moeten. Dus, ja. uh, en spijtig genoeg voor Charleroi valt dan uiteindelijk tuttel uit. Zeker, en ja, ja, toch zes weken uit zijn. Ja, dus, uh, dat is toch ook wel een aderlating voor Charleroi. Aan de andere kant... Zeker niet op een goed moment. Maar aan de andere kant, dat uh, Charleroi wel al laten weten, of Belen toch, of ik weet niet wie dat was, um, iemand van Charleroi had al laten weten, dat er wel versterking op komst is. Waarschijnlijk dan ook door al die perikelen rond ploegprestatie enzovoort, dat ze wel op zoek waren naar wat extra versterking. Om uh, ja, misschien wat meer ervaring of wat meer leiderschap misschien, wat dat niet slecht zou zijn bij Charleroi, toe te voegen aan de ploeg. En natuurlijk ja. nu met het uitvallen van Tuttel hebben ze het wel dringend nodig, denk ik. Ja, en dan weten ze ook direct welke positie dat ze moeten... <laughs> ja, absoluut. absoluut. Nee, het zijn, uh, ja, er zijn nog andere ploegen die ook... Uh... Aan het versterken zijn. Ja, Antwerpen. want uh, Antwerpen inderdaad heeft plotseling ook uh, redelijk verrassend met een sterke naam uh, als transfer op de proppen gekomen. Ja, inderdaad. Trammel Darden. Ooit nog uh, ja, begonnen in Leuven en uh, bij Charleroi nog uh, kampioen gespeeld. Maar uh, ja, echt een schitterende speler. Heeft, uh, ik weet niet juist hoeveel jij dat hij al bezig is, maar hij ja, heeft in Frankrijk, uh, Spanje, Griekenland uh, echt bij alle topploegen ongeveer gespeeld. Dus... Uh, ja, ook bij Real Madrid. Ja, ook Real Madrid, Olympiakos, uh, Besiktas, uh, Cantu, uh, ja, noem maar op. <laughs> dus uh, ja, 36 jaar, een brok ervaring. En daar, dat is ook de reden waarom dat hij aangeworven werd. Alleszins wel een goede zaak van Antwerpen dat ze dit doen. 
Want dit is ook al een paar keer teruggekomen ook, dat, dat de ervaring bij Antwerpen toch wel minimaal was. Zeker als je het vergelijkt met ploegen zoals Mons, Chalarwa, Oostende natuurlijk. Dus ik denk inderdaad dat deze toevoeging aan deze ploeg wel zeer goed kan zijn om het geheel als ploeg nog sterker te maken en om ervoor te zorgen dat de, de jonge gasten, de, de jonge spelers, het oppikken van echte ervaring van, van zo'n speler. Ja, zeker. Nee, ik vind ook wel... Uh... Het is wel zo natuurlijk dat er een aantal spelers nu iets minder minuten gaan spelen waarschijnlijk, omdat Tramel Darwin erbij komt. Maar uh, ja, ze moeten dat zien als een positieve, een positieve verandering. Nu hebben ze echt het, ja, de kans om te leren van iemand die echt overal al geweest is, alle, visjes, alle vijvers doorzwommen heeft. Ja. Dus uh, hier kan, kunnen ze echt veel van opsteken, wat dat dan heel, en kan helpen volgend seizoen of ja, binnen nou, twee seizoenen ja. of zo. Dus. Ik vind het zeker een uh, heel positieve zet van uh, coach Groen Moos, of van de clubleiding. Ja. Dus, uh, ja, nee. ja, zeker een goede zet alleszins. En ik denk inderdaad dat de jonge kerels zich moeten proberen zoveel mogelijk aan die persoon op te trekken om, om zoveel mogelijk bij te leren inderdaad, naar de komende jaren toe. Ja. Zeker en vast, zeker en vast. Oké, okay, um, bedankt Sven voor uh, de analyse voor deze keer. Dat was, het, dat was het ook voor deze week. Um, onthoud goed, dit weekend twee Interlands van onze Belgian Lions, die we volgende week gaan bespreken, samen natuurlijk opnieuw met Sven en ook met Stoffel Kastelein. Bedankt voor het luisteren en we zien jullie volgende week terug. Dag.